0: Você tem sérios problemas quando você sai, você vê pessoas e depois quer ficar alguns dias sozinho no seu quarto. Você gosta muito de músicas calmas e você não curte muito a agitação. É, por algum motivo você observa coisas é, que ninguém observa ou tem interesses é, mais voltados para a arte ou para a pesquisa ou para a ciência no sentido mais específico da, da pesquisa. É, você tem dificuldades para dormir, você precisa de momentos muito calmos para dormir e você também precisa é, de espaço, acima é de tudo. É, se você se identifica com alguma coisa dessas, você provavelmente é uma pessoa altamente sensível. Esse
1: é o episódio sobre pessoas altamente sensíveis, meu nome é Natane Martins
0: eu sou o Gabriel de Macedo e esse é sobre quem estamos falando. Sobre o quê? É, sobre o que estamos falando.
1: Maravilhoso.
0: é, esse esse é sobre, o sobre o que estamos falando. Isso.
1: E aí, sobre Então, a gente tá... Eu, na verdade, né? A ideia desse assunto foi meu porque eu,
0: por algum motivo, estava procurando pautas para a nossa discussão aqui e eu... Vi um vídeo, aliás, é um vídeo que vai estar nos links do nosso post do Instagram. É... Só que F podcast no Instagram. É
1: F-Podcast no Twitter.
0: É E o e-mail, mas é, vamos falar isso novamente no futuro. Mas eu vi um vídeo sobre cinco sinais que você é uma pessoa altamente sensível. É, é um vídeo do Psyche2Go, é um canal no YouTube, que tem várias questões sobre... Psicologia, psicologia e tal, essas coisas mais voltadas para uma psicologia do cotidiano mesmo, do dia a dia e eu critiquei, então, assim pum, falei, sou eu Jesus aceitei na hora mesmo sou eu, Sim, não, O seu filho, se identifica.
1: seu filho está recebendo
0: e aí eu falei, vamos conversar sobre esse assunto, e aí no meio do vídeo ele dá a autora que foi a... quem é, cunhou o meu termo, teoricamente mais especificamente cunhou o meu termo High, highly sensitive people, person, quer dizer? Não, é, 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 person. É, é person. eu gritar esses dias. Lendo de novo. É, que é a Elaine N. Aron. Ela tem um livro, o um livro chama Use a Sensibilidade a Seu Favor, Pessoas Altamente Sensíveis. É. Se eu
1: antes de a gente começar, você falou
0: sou eu. Quem é você na fila do pão? Ah, aliás, é uma coisa que pediram pra gente, só explicando quem somos nós aqui. Eu sou o Gabriel de Macedo, que já falei isso no começo do episódio, <risos> e eu sou formado em teologia, tenho uma graduação em teologia e eu tenho uma mestrado em ciência e religião. E sou também estudante de psicologia. Basicamente, a minha pesquisa foi em novos movimentos religiosos, em ciência e religião, especificamente o movimento Hare Krishna em São Paulo, e em teologia eu estudei a uma vertente chamada teologia política. Eu estudei a religião como uma ferramenta das categorias totalitárias.
1: Pô, 30 segundos.
0: Não não, 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 não. Você sempre me deu lápis?
1: Pesquisa lápis. Pesquisa lápis, é, porque o programa não, não aparece tá.
0: lá. Eu não eu fiz muita coisa, tá. não, mas é mais ou menos isso. Eu sou a
1: Martini Martins, eu tenho 25 anos. Eu sou formada em saúde de Interiores e também sou estudante de psicologia. Nada a ver uma coisa com a outra, mas caímos nesse mundo aí. E não tenho mestrado, <risos> não tenho.
0: Ainda? Ainda. Não. Vai procurar meu lápis e não Meu nome não vai tá lá Mas é isso aí. Então, é, e a ideia desse podcast foi mais do tipo: a gente trocava várias ideias, muita ideia sobre milhares de coisas. E aí, por algum motivo, eu já queria fazer, mas eu nunca tive nenhum parceiro, é muito estranho fazer sozinho, apesar de que dá pra fazer. E aí a Antônio com a ideia eu falei, demorou. Gente, tá montando nesse daí. É que, f... Como eu
1: falei no episódio anterior, nossos áudios já eram podcasts, né? Exato. Às vezes as discussões da vida já eram podcasts. Então as vezes um de 10, um de 15, uma resposta de 20. Pode é. fazer é menos isso.
0: É, nem o que custa adicionar mais gente nessa discussão é, para o futuro ou. Não ficar só preso entre nós dois as ideias. Exatamente.
1: Não é um podcast direcionado para pessoas da área de psicologia, muito pelo contrário. Óbvio que em muitos momentos a gente vai trazer alguma coisa que tem a ver com o que a gente estuda, mas também com o que a gente acredita.
0: Exato. E, e a intenção é, não é aprofundar a discussão. Né? Apesar da minha formação acadêmica, a intenção aqui não é, é fazer um negócio super... É, certinho, normas da BNT, essas coisas. É mais tipo, ó, existe esse assunto e a gente vai conversar sobre ele hoje. E
1: se quiser saber mais, a gente vai deixar
0: algumas indicações, óbvio, mas também é muito recomendável dar um Google. Sim, né? e aí, e, e, e discutir com a gente é, se você acha importante ou não e tal, se você tem alguma pesquisa sobre qualquer coisa, uma pergunta sobre qualquer coisa, você manda pra gente e a gente tenta responder, né? A, 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 a questão aqui é mais... É, utilizar do, do pouco que a gente está conhecendo para mais gente assim e mostrar tipo o é, não guardar o conhecimento que a gente carrega é só pra gente. não usar é nossas...
1: o conhecimento e agregar mais pessoas à discussão também. Exatamente. É isso. E deixando claro que esses episódios todos são gravados no ambiente familiar. Exato. Então as crianças brincando atrás vai acontecer de vez em quando, as mais notas, moto. É... Talvez saia um tiro, um tiro.
0: <risos> Nunca se sabe, <risos> nunca mas... se sabe. Mas é isso aí. Mas é isso aí. É, é. Qualquer crítica, feedback Será sempre bem-vindo A gente está tentando fazer o melhor Que a gente se sinta confortável E que quem tal tá vinho também se sinta confortável Exatamente E o que, o que isso tem a ver com pessoas altamente sensíveis? Essa discussão nasce exatamente porque Eu sou incapaz De ficar é, De deixar uma ideia morrer na minha cabeça
1: Depende da ideia assim. Tem algumas que
0: eu deixo é, Então, tipo, eu não consigo E você é a experiência própria, tipo, a gente, Boa, conhece, a gente se conheceu o ano passado e de Era repente a gente. A gente em
1: 2020
0: já. Ano passado. 2019. 2018. 2018. É, então, nossa. <risos> é verdade. Desculpa, essa amizade está muito fortalecida agora. Né?
1: <risos> a gente se conheceu ano atrasado, mas parece que faz 90 anos. É, então.
0: E aí, tipo, a Natália acabou se tornando a pessoa pra quem eu é, é, jogava ideia, assim. Eu tinha uma ideia e o meu, meu grande problema são os relacionamentos. Acredito que quem está ouvindo não tem um problema parecido com isso. As pessoas têm problema com dinheiro, com, ah, sei lá, política e tal. Com relacionamentos todo mundo vai bem, né? Não. Isso é uma ironia, <risos> tá? okay.
1: Mas É tão não que esses dias eu estava ouvindo o podcast. Papel Pop, que é o um meu uhum. chamado Vanda Eu sou muito fã do Vanda, mas são 90 pessoas Falando, então eu não consigo ouvir sempre uhum. E eles fizeram previsão de signos Pra 2020, que eu achei sensacional Falaram muito bem do meu signo, tô esperando aí Senhor, ajuda <risos> nós, que esse É E aí, tipo, a pergunta principal é sempre Amor e trabalho, amor e trabalho Amor e trabalho, a gente tá vivendo funcionando esses negócios
0: é, então, e, e assim, eu, a minha conclusão Quanto ao trabalho hoje é tipo Eu odeio o que eu faço, mas eu preciso de dinheiro então, não é uma crise, porque eu já sei que eu não gosto. Eu não já é uma sei. crise, na verdade,
1: é muito mundial. Né? É, então. É assim e relacionamento é a fita que a gente não consegue resolver mesmo, por algum Sim, motivo. É. A gente está
0: tentando. Né? E muito por causa... As minhas discussões são é muito porque eu não consigo deixar pra lá. E aí, eu tipo, eu achava que era uma coisa minha, assim. Nossa, eu sou muito encanado, eu preciso relaxar. Ah, é, eu, eu lembro que eu... Pessoal da igreja. Aliás, outra coisa, eu sou presteriano há 30 e tantos anos. Eu tenho 31 agora. É, então eu não... é trinta e um. Trinta É porque conta da barriga da minha mãe, vamos dizer assim. Porque eu, eu sou... A Natânia é filha única, eu sou do meio de cinco irmãos, tá?
1: Gente, eu sou filha única, mas eu não sou burguesa, tá? É, é. Só pra falar. Eu sou filha única porque minha mãe
0: não quis mais mesmo. foi <risos> não falou, ó, <risos> sem tempo não. E é não, isso. não quero mais. E aí, é... é eu sou pesteriana, então eu tenho um histórico religioso e tal, essa coisa.
1: Eu sou candomblacista, tenho um puta histórico religioso também, tenho 25 anos de Umbanda e 10 anos de candomblé e eu sou iniciada no candomblé há 3
0: anos e meio. Então, pra você perceber que a gente, a, a, a multiplicidade de 10 aparece aqui mesmo. Né?
1: Aliás, o Gabriel é branco, eu sou negra. É,
0: aí, a, a, a Natânia é bi, eu sou hétero. Oh. Oh, eu sou um hétero, eu tô, eu tô lutando Estou brincando Mas é tipo é, é, eu, eu achava que O pessoal da igreja falava muito Que eu, eu devia deixar, dar mais voz ao coração Nossa, você precisa parar de pensar muito no assunto E assim, eu gostaria muito De dar voz ao coração se ele falasse né? Mas como quem fala é o cérebro O meu cérebro só fala né? Ele não consegue calar boca boca assim, Eu tô pensando sempre sobre tudo Eu tô discutindo tudo Se uma pessoa fala alguma coisa para mim eu vou pegar aquela frase, eu vou discutir aquela frase, eu vou tentar entender num contexto. E eu ficava muito encanado, não, eu sou muito diferente e tal. Eu comecei a terapia muito porque eu achava que, tipo, em algum momento eu vou solucionar esse problema. E aí, no fim, eu descobri que não era esse problema. E também que eu, eu me encaixo num tipo de, de ser humano, que a Elaine fala, que é, são as pessoas altamente sensíveis, que segundo ela, é, segundo as médias que ela coloca, são entre 15% e 20% da humanidade são pessoas altamente sensíveis que são parecidos comigo né? ela, ela dá um teste no livro dela eu vou colocar o um link do site dela do HSP e,
1: e é muito importante, eu fiz esse teste mais ou menos umas três vezes tá? porque eu falava, não cara, eu não estou sendo mais estou suficiente quando estou fazendo esse teste e aí na terceira, tipo, deu mais de 12, que é o caso das questões, lá tava tá, tudo, não, beleza, tá tendo Tipo, tô sendo realmente muito honesta no que eu tô lendo aqui, como eu tô me interpretando. Então, a gente, tem muito... Algumas pessoas é, tem muito aquela coisa de fazer o teste, tipo o João Midu, né? Uhum. E não, gente, é uma coisa realmente séria, bagulho realmente tem estudo, tal, entende? Então, é muito interessante que seja feito o teste para você conseguir ter uma abertura de entendimento próprio, né? mas tem que ser realmente muito mais para entender esse processo porque quando você entrar na, na teoria no comportamento, não sei o que entender como funciona o bagulho talvez seja uma coisa que você realmente não consiga se identificar, identificar. como aconteceu comigo Sim. mas é muito, é muito necessário que seja feito com a maior honestidade possível não só ali, porque se bate muito comigo ah meu Deus, é meu signo, sou eu aqui não, não é isso
0: então eu faço o teste querendo ser exatamente porque eu, eu... Por todos os motivos, eu falei assim, não, não é possível que eu seja uma pessoa altamente sensível. O problema é que enquanto eu fazia o teste, enquanto eu li o, o, o livro dela, eu me identificava muito, assim, do tipo... É, é, eu lembro que eu era uma criança é, engraçadinha, tá como toda criança é engraçadinha, mas eu era uma criança que chorava muito fácil. Assim, no nível do tipo, a minha mãe olhou estranho, eu tava chorando. Então, tipo, havia certos estímulos que na minha direção, que vinham na minha direção e que eu não sabia lidar. Né? Eu lembro que eu perguntava para minhas irmãs: Ah, mas eu era uma manteiga derretida? Eu falei, não, não era. Mas eu era sensível? Não, também você não era. Mas, tipo, eu não posso deixar que alguém que conviveu comigo a vida inteira e sabe todos os meus defeitos, desde sempre, diz, é, falar para mim que seja desse jeito. Então, tipo, enquanto o texto vinha sendo colocado, eu reconheci: sim, eu, sou, eu acho que eu sou. Uma pessoa altamente sensível. Por quê? Primeiro, para esse grande ponto, assim, que eu não consigo não refletir sobre nada. Eu não consigo deixar para lá e eu não consigo muitas vezes lidar com os estímulos que eu recebo. Isso,
1: não tá é
0: sendo metafórico. Exatamente. A, a Tânia, ela, ela é presença viva de tipo, quando eu fico puto, eu fico muito puto. Não, não é tipo meio puto. Quando eu tô engraçado, eu tô muito engraçado. Eu tô, Tipo, o senhor graça. Então, é, é como se. Falei, não, eu, eu devo ser bipolar, porque de um jeito eu... eu hoje eu estou o senhor engraçado, do outro eu tô o senhor, a vida não vale nada, eu vou morrer.
1: Porra, eu devo ser de é, então.
0: Mas não é, tipo, não, não encaixa nisso, porque tem muito a ver com é, como as informações externas chegam a mim e como eu, o meu corpo, reage a isso. Eu não tenho o mínimo controle sobre as coisas que acontecem dentro de mim. Então, é... Uma coisa muito engraçada, Tem uma vez que a gente foi no bar da faculdade e eu tava afim de dar uns beijos numa menina. Eu tava todo empolgado, tava achando que ia rolar. foi. Foi um Não, foi um pouco depois. Depois eu, eu falo em off quem é. Né? E aí.. É... E tava lá e tipo, a, a menina que eu tava afim, que eu achei que tava me dando bola, ela fez um movimento em direção a outra pessoa e cara, foi tipo um estralo assim pra mim eu simplesmente desisti na hora assim. foi como se tudo tivesse desmoronado pra mim não, ela não quer mais nada comigo não, porque não sei o que e tipo, se eu for ver em retrocesso, foi tipo eu fui muito emocionado tipo, era isso. só ficar de boa, que tipo acontece às vezes, a pessoa ela, ela tá afim de você, mas não tá naquele movimento ali, agora né? e pra é. mim precisava ser agora eu precisava, eu precisava dar confirmação que é uma coisa muito.. É, que para mim causa, me causa sofrimento bastante hoje, mas é, com, com os processos que eu estou passando, acabo não tendo tanto.. É, é, eu consigo hoje perceber o quão imaginário é as minhas reações, o quanto eu imaginei algo, eu não consigo lidar com o que eu imaginei, não com o que realmente aconteceu e aí uma das categorias muito importantes da pessoa altamente sensível é que ela vive num mundo em que ser sensível é tratado como um defeito Sim. É. então imagina que eu era uma criança é, muito sensível que chorava com música eu era um adolescente, um menino de 10, 12 anos que na igreja a música tocava eu chorava então as duas posições que eu tinha na igreja, um, esse menino ele é sensível né então ele tem um dom é. Ele tá muito tocado, é, presença de Deus. Ah, tal, bobagem. Ou esse menino tá com o diabo. Eu amo as
1: concepções da igreja. É muito
0: bom, não é tipo, o que será que por que, o que que ele tá sentindo? Né? Ninguém que,
1: quis perguntar.
0: Por que, que você chora e tal? E, e provavelmente eu não, não saberia responder. Simplesmente porque a palavra entrava no meu ouvido, a, a música entrava no meu ouvido, aquilo fazia um sentido absurdo. Eu me sentia profundamente tocado e eu chorava. Eu não conseguia controlar. Tanto que um dos processos mais dolorosos da minha vida foi eu ter aprendido a segurar o choro. É Hoje, com trinta e tantos anos, eu tenho muita dificuldade de chorar. Porque eu passei a minha adolescência, minha jovem adulto, não chorando. Não, é para chorar. Na verdade,
1: eu me fiz um post, É bem nada a ver com o assunto, mas a gente vai, vai acabar caindo nisso. De um cara que... Derrubei um copo com suco na, 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 na cozinha... O copo quebrou, sujou a cozinha inteira de suco, eu fui lá, limpei, acabou o rolê. Porque quando uma criança fala isso, a gente grita com a criança, a gente reprime a criança, a gente agride a criança e fala para ela engole o choro. Sim. Eu passei a minha infância ouvindo engole choro, engole choro, engole choro. E tipo, mano, ó, é, é, é uma violência com o afeto do outro, é óbvio, né, com, a, com o que o outro tá sentindo a mãe, no caso da criança. É a reação natural dela. E...
0: E como adulta a gente não faz isso.
1: Ah, então. A gente chega na vida adulta com esse problema de... De não conseguir chorar. Porque, né? A gente reprimiu durante muito tempo. E aí a gente vai reprimindo a emoção. E não consegue se encontrar dentro, tipo... Talvez nesse assunto de pessoas ou menos sensíveis. Seja instinto você reprimir a sua emoção. A ponto de falar, não vou nem, nem dar atenção. Não vou dar bola. Porque isso realmente
0: não vai não, não é bater comigo. É, e é, é assim, é necessário lembrar que não há é uma questão de intro, introversão e extroversão. Não,
1: não tem nada a ver. Inclusive, do que eu pesquisei, são mais de 30% das pessoas do
0: sensíveis que são extrovertidas. É, então, é, é, ela, ela dá uma definição muito boa, e aí eu, eu recomendo somente os três primeiros capítulos que eu acho que são muito bons, depois ela vai discutir infância, adolescência, relacionamentos, que eu acho que a meu ver, para mim, não tem muito sentido eu fui mais para pelo teórico né o que ela está definindo como pessoas altamente sensíveis mas leio o livro aliás tem vários vídeos dela no YouTube também dela falando sobre o assunto né é tipo marcha né? o pessoal gosta muito de o pessoal dos Estados Unidos eles assumem mesmo eles tem sérias restrições contra ele contra teóricos americanos dos Estados Unidos mas eu acho muito boa essa tipo eles assumem espaços eles, eles, eles Abraçam a teoria deles e eles fazem tudo para que elas sejam públicas. Eu Algo que, que a academia brasileira, por exemplo, devia assumir. É um problema muito
1: cultural, né? Mas é e aí eu acho que a gente também pode ver algumas questões culturais, no sentido. Tem muita coisa que eu vi também dela falando que se espera que as pessoas também sensíveis sejam, na sua grande maioria, mulheres. Porque o homem, ele, desde sempre, essa é uma comunidade tóxica ensina o homem a reprimir o seu próprio sentido a reprimir a sua, a sua emoção e tal então espere-se que as pessoas homens sensíveis sejam mulheres então, tipo, é um, é um negócio metá-metá mesmo, mas tem muito por cento homem e muito mulher, é uma coisa totalmente normal
0: é, 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 então você imagina que, por exemplo eu, como homem hétero e, e veja bem, por mais estranho que pareça falar isso, o meu pai não era um cara que aí é uma, um abraço pai é, que limitava as minhas emoções. Tipo, não posso chorar, não posso rir, não. você tem que ser desse jeito e tal. A minha mãe, um pouco mais, porque minha mãe é uma mulher um pouco mais é, fechada, assim, vamos dizer assim, não que ela não, não seja engraçado e tal, coisas que eu aprendi com eles, mas, tipo, eu não tive uma infância é, castradora nesse sentido. Uhum. E mesmo assim, eu me castrei. No sentido de eu limitei essas coisas. Né? É, então... Eu gostava muito de poesia, eu achava a poesia um negócio bonito, eu achava que isso me aproximaria das mulheres, por exemplo, e tal. E aí eu percebi que não, que eu não deveria ser desse jeito. Né? Então, por exemplo, na minha primeira desilusão amorosa, eu simplesmente desisti. Sabe, tipo, é, eu não sabia lidar com o processo.
1: Ai, como eu queria. É, e, aí,
0: eu sabia, e aí eu negava o processo. Ele não existia, eu não vou fazer porque me dói que é uma solução ruim para alguém que, por exemplo, que sou como eu, que sente muitas coisas. Sim. Que eu, a, é, quando eu gosto, eu gosto muito. Quando eu quero, eu quero muito. Quando eu me interesso, eu me interesso muito. Quando eu não me interesso, eu não me interesso. Eu não vou fazer esforço para me interessar. Né? É, nesse processo de vivência, é, de como eu me lidava com as coisas, foram deixadas para trás várias qualidades que hoje eu tento reassumir. Hoje com 30 anos eu reassumo meu gosto pela poesia, eu reassumo a minha a minha capacidade de me emocionar com música, com filme, com coisa. Eu chorei com Harry Potter, por exemplo, que coisa, que na minha cabeça tipo, que coisa besta chorar com Harry Potter. Não é besta, cara, é Toda
1: vez é que eu choro. É
0: então, é, é possível, então sabe Gente,
1: eu, faço, tipo, eu choro
0: com É então, essas coisas, tipo, é, pessoas normais, não assim, elas é que uma aspa gigante, ela vai se emocionar com coisas que são emocionantes que causam emoção e que trazem é, alguma algum porcentagem da população da população mundial não vai se emocionar com nada, porque não sei lá, sociopatia ou coisa parecida mas aí é uma outra discussão e existem esse porcentagem da, da sociedade que vai se emocionar muito mais finamente, refinadamente e aqui não no sentido de refinado de qualidade, mas no sentido de é, definição então tipo... Eu falo muito tipo, eu peço desculpa por isso. Eu vou gente tipo paulista. É, é, É difícil. É, de você sentir mais coisas, ou você buscar mais esse, essa, essa situação. Então, às vezes é muito difícil é, conversar sobre certas coisas que eu gosto, porque poucas pessoas gostam daquilo. Uhum. Porque é uma coisa muito específica, é uma coisa muito minha, é uma coisa que... É, Faz parte de um arcabouço que eu construí de desejos meus e que eu não distribuo, eu não entro em grupos por causa disso. Porque é, eu não posso. Então, quando eu era mais... No... Hoje é, é modinha, né? Todo mundo gosta e é ótimo que seja. Eu gostava muito de desenho japonês. Gostava muito. Eu era um adolescente, que, um menino, que gostava muito de desenho japonês e que eu devia gostar de desenho japonês para dentro para fora para conversar com mulheres por exemplo ou para conversar com homens por aí eu não citava não falava não queria não era não podia conversar sobre isso se conversava sobre futebol sobre videogame sobre mulheres sobre trabalho certo hoje graças a deus os otakus ficaram adultos e agora eles assumiram essa essa budega é obviamente com todas as críticas possíveis a isso né pessoa muito emocionado e tal com alguns mas tipo é uma coisa que eu construí e que não é só é, próxima à minha experiência do tipo, eu gosto de Naruto, eu gosto de Dragon Ball e tal. É tipo, eu gosto de é, é, mangás de romance, por exemplo. Eu gosto de shoujo. Eu gosto de... É, shoujo é uma categoria de mangá, tá? Que são histórias para mulheres, é, é, jovens adultas, né? Mulheres específicas. Eu gosto muito e eu me emociono com as histórias e tal, só que eu não poderia nunca falar pra alguém isso. Ou, por exemplo, que eu assistia é, eu assistia certos filmes assim que o pessoal fala que é cult e eu achava um saco, porque eu achava que era forçado, mas eu assistia uma comédia romântica e chorava. Sim. Tipo, eu desejava o afeto eu desejava, e não poderia, porque eu tive que é, impedir a que a minha sensibilidade existisse. Uhum. Né? Óbvio, como o bom Freud é que eu sou ou que eu estou me tornando tudo aquilo que eu reprimo, recalco ele vai reaparecer em outra forma às vezes de uma forma ruim, às vezes de uma forma boa. Para mim a minha acessibilidade me ajuda muito na pesquisa. Então tipo eu consigo perceber coisas no texto ou no na discussão que adicionam à discussão e normalmente não é percebido não é que eu sou especial, coisa parecida, né? aliás, é uma coisa que a me fala muito. Não é que pessoas altamente sensíveis são especiais, ou que eles têm superpoderes, ou que agora é, o mundo é nosso tal. Tá? Aquela coisa bem do nerd, agora o mundo é do nerd. Né? Pelo amor de Deus, não. Né? Eles são muito estranhos e precisam fazer muita terapia para se livrar dos problemas que ele tem. Mas do tipo, a gente é, tem uma forma muito específica de enxergar o mundo, muito nosso de enxergar o mundo, e que às vezes não. não
1: não é apreciado só uma coisa para é, a gente conseguir entrar num termo um pouco mais profundamente que eu separei que acho que é até bom para a gente dar um pouco de base no que a gente está falando é, pessoal também sensível é um termo da da online, que é de fato de uma sensibilidade de processamento sensorial do cérebro então são pessoas que o sistema nervoso tem maior percepção de estímulos sutis, e o cérebro processa profundamente essa informação, e aí a, a paz, no caso, para a gente não ficar repetindo, pessoal totalmente sensível totalmente é, a paz atinge o nível ideal de estimulação antes de outras pessoas. Então, é, no caso, essa estimulação é em relação a basicamente tudo, a, a barulho, a estimulação visual, a tecido, ao odor, a... Inúmeras situações e lendo, eu li só um livro, eu não li o livro inteiro, né, vou deixar claro, mas enfim. Eu fiz uma pesquisa também na internet sobre opiniões e tal. Eu encontrei o começo de uma matéria que eu copiei e que eu acho que tem muito a ver com o que a gente tem tá falando. Que é, você é já tá cansada? Você tá comendo? Qual é o seu problema? Você não tem senso de humor? isso são todas perguntas que indicam para o que tem errado de você, com você, no caso. E esse, essa situação, que tem errado com você, é, revela realmente que tipo, é um, 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 um preconceito prévio com, com o assunto, que, óbvio, é a pauta de pessoa também não é conhecida, não é discutida, é pouquíssimo falada. A própria Elana acho, ela falou no livro que ela se descobriu pessoa totalmente sensível durante a terapia com uma pessoa totalmente sensível. E, tipo, isso nunca tinha sido apresentado para ela antes. Dentro da própria psicologia se falava muito pouco, né? A gente, como acadêmica de psicologia, não foi é nem inicial de aula. E, e é uma, uma situação, tipo, muito maior do que a gente imagina. uma proporção maior do que a gente imagina. E aí, essa questão de qual é o problema que tem com você eu ouço isso até hoje, às vezes. Que é uma coisa que me incomoda demais. Assim, me faz cheirar todas as vezes que eu ouço. Porque eu entendo que eu não tenho problema nenhum. Previamente falando, eu, eu me, me sinto como uma pessoa também sensível em muitos aspectos. E aí a gente vai trazer aspectos, ao que de novo, sócio-históricos. De acordo com a minha trajetória de vida. Que alguns vão doer mais do que outros. Mas... Sempre tem ah, alguma coisa ali dentro do nosso âmbito social que machuca a gente perguntando qual que é o problema com você. E a, é muito necessário que desmistifique o, a sensibilidade, sabe? Sensibilidade a gente não tá falando sobre uma questão afetiva, a gente não tá falando sobre uma questão sexual, a gente tá falando sobre uma questão social, é um todo. Essa pessoa carrega isso neurologicamente falando e não é um problema.
0: É só uma coisa que a sua cabeça faz Exatamente. e que o seu corpo responde de um jeito.
1: E aí né? muita gente vai perguntar, tá, e como é que eu vou lidar com uma pessoa altamente sensível? Eu acho que é basicamente, é, antes de tudo, é bom a gente falar que a gente tá fazendo um bloco que tem coisas a ver uma com a outra, né? Então a comunicação não violenta tem a ver com a empatia, que tem a ver com as pessoas altamente sensíveis, que vão ter a ver com o próximo episódio. Então, para tratar uma pessoa é, altamente sensível, é muito necessário que você, primeiro, entenda que isso não é um problema, isso não é uma doença. Isso é, óbvio, é, é estudado pela psicologia, mas não necessariamente uma psicopatologia, porque não é. E, e depois eu acho que, antes de tudo, a empatia é muito necessário. Né? Não é porque a pessoa não gosta de estar com no 25 de março, que ela está num shopping e vazio. Tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É de você entender qual é a disposição que a pessoa tem. E você respeitar isso. E tratar essa outra pessoa com, cara, o mínimo de sensibilidade que você tem. Não, a gente cria muito... É, a gente lê de uma história de uma sociedade que hipervaloriza as pessoas que são muito fortes. né Ah, eu sou muito forte. Ah, eu sou imbatível, eu sou indestrutível. Eu não posso cair, chorar. Tem que levantar todos os dias, não sei o que... Cara, se você for uma pessoa altamente sensível, muito claramente você faça tudo isso e passe por muito tempo fazendo isso tudo de uma forma extremamente triste porque você foi chateado. Ou extremamente forçada porque você não está confortável. O que é totalmente aceitável. Não né? é problemático. E essas perguntas tipo, perguntando qual que é o problema, qual é o seu problema. Eu acho isso de um problema social absurdo. Assim,
0: muito forte. É, uma, eu já, é, é, um, é um assunto que eu já, a gente já falou aqui em vários outros nos dois outros episódios. É sempre uma negação. Né? Você não pode ser do jeito que você é. Entendo ou que diferente. você é. é. Aqui é uma palavra complicada, mas tipo, você não pode ser desse jeito. Porque ser desse jeito é, me dá a permissão de também ser. E eu não pude ser.
1: Sim.
0: É, é muito do tipo, você não vai ser desse jeito Porque não deixaram que eu fosse Então você também não vai ser uhum. Pelo menos é o que eu enxergo na minha experiência
1: é, a, 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 a... É, é em, em, em muitos
0: é, então tipo E é engraçado que é, eu, eu tenho sérios problemas com É uma coisa que eu não gosto É uma coisa que me incomoda muito Sempre me incomodou, por muito tempo eu evitei Que era, por exemplo, sair para dar um, um rolê assim E ir pra lugares movimentados Eu nunca gostei eu nunca gostei de ir pra show. E, cara, eu amo música. Música é um negócio que, putz, transforma a minha vida. É onde eu coloco muitos dos meus afetos que eu não consigo colocar nos textos que eu escrevo. Ou nas poesias que eu escrevo. nas músicas que eu escrevo. Né? Porque o barulho me incomoda. As pessoas em volta me incomodam. Eu não quero pular no show. Eu quero ver o que o cara tá tocando. É uma... Eu lembro que uma vez eu fui no cinema com, Acho que foi com a minha irmã, com meu primo, alguma coisa assim. Eu olhei pra assim, nossa cara, deve ser um velho Porque eu gostaria muito De ter um botão de volume no cinema Pra baixar o volume, eu não tô surdo Pode abaixar, cara, eu tô ouvindo eu, eu tô ouvindo Então tipo, eu achava que era um problema Meu, nossa, um problema Ninguém tá ligando, então por que, não, que eu tô ligando? Gosta. Mas não é, é tipo é, Por algum motivo O meu cérebro, ele é, processa Essas informações de uma forma muito mais forte É tipo é, é, é eu ser lembrado porque eu tenho um ouvido muito bom eu ouço coisas a distância, assim, tipo, ouvir e, e aí eu falei assim, mas como você não ouviu? É, não ouvi, eu falei, cara, tá me irritando, é tipo é a sala de aula, o professor liga o microfone e fica só o fundo o som da microfonia uhum. bem leve, assim, imperceptível quase, e aí eu com a pessoa de novo e disse, ouvindo esse barulho? aí a pessoa, que barulho? Tá ouvindo? ó, oh, presta atenção não, eu não tô ouvindo, não, não, para, presta atenção aí a professora faz filha a e só vê o e aí tipo, ah, agora eu tô cara, eu tô ouvindo desde que começou a aula, não tô aumentando eu não tô aumentando dá vontade de levantar lá e arrumar assim, ó retorno demais do de microfone, diminui aqui é, todo mundo vai conseguir ouvir Esse negócio que você falou de cinema de chorar com um o filme, não sei o
1: que a gente foi junto assistir Vingadores do Ultimato eu chorei mais a verdade do filme, não foi assim, de bosta bom eu chorei de sol, só. Eu
0: sim, a, pessoa, a mulher do nosso lado, sempre
1: Morrendo e mudei o Stark, parecia que era meu pai morrendo, tava chorando como se morresse mas porque eu senti muito outras pessoas não.
0: Então, e aí a cena que, tipo, eu não, eu, eu, eu não chorei no Stark morrendo, por exemplo, mas em outras cenas eu segurei muito choro, Que não pode chorar, cara, é um bagulho já condicionado meu, não pode chorar, mas eram cenas que para mim faziam, nossa, a cena que acontecia, eu fazia toda uma ligação, tipo, não, isso representa tal coisa, eu viajava na minha cabeça, tipo, não, não chora. Não fala, você está tá em espaço público. <risos> não chore Então, tipo, a, sua, a permissão sua, por exemplo, de Sim. mulher pra chorar,
1: é, muito mais é dada,
0: massa. é dada.
1: Tem aquele filme viva vida é uma festa, não é sei assim você já viu. mano não, não viu? vai a merda, eu pra caralho com esse moleque
0: pelo amor de Deus. Esse caninho do caralho. Nossa, acabou o é filme
1: assim, eu tava em lágrima. Nossa, A Stephanie, uma hora, falou tá tudo bem, agora tá tudo, ó, não sei, não sei. Deu a parte do meu voo assistir nesse vídeo. É,
0: então, tipo, divertidamente é outro que, tipo, cara.
1: Nossa.
0: Nossa, minha vida está fazendo sentido nova. Tipo, eu, eu não sei explicar o porquê, e agora eu tenho uma, alguma explicação, mas é como se eu sempre eu tomasse uma porrada das coisas. Sim. É como se as palavras fizerem. É uma discussão que eu já tive várias vezes em teologia. Uma coisa que eu discutia com as minhas irmãs, que eu discuti com outras pessoas, é que as palavras precisam fazer sentido. Uhum. e cara as pessoas não eu falo não, as pessoas não dão sentido para as palavras e as pessoas falam coisas aleatórias e, e acham que pode ser jogado tudo ao vento e aí ele não você está levando tudo muito a sério e eu falava assim não estou levando tudo muito a sério só pode mas não é cara é a forma como eu enxergo então é, o mecanismo óbvio para mim hoje por exemplo é se alguma coisa me incomoda eu vou dizer porque se eu não disser ninguém vai saber
1: eu cresci é, como o Gabriel falou, eu sou filha única, e eu cresci dentro de uma bolha de expectativa, né? Basicamente falando. E conforme eu fui rompendo essa bolha, é, foi muito foda a reação de algumas pessoas, não gostar de quem, obviamente, mas eu cresci ouvindo isso que você falou, eu cresci ouvindo muitas palavras ao vento, é, muitas agressões verbais e muita... Estinguimento mesmo, e afins e tal. E aí eu ia conversar com alguém lá e falaram porque estavam nervosos, falaram porque isso, falaram porque aquilo. Eu falava, cara, não faz sentido. Porque assim, fora que você está nervoso, você não tem direito de falar isso para alguém, muito menos para um filho, para uma filha, para um neto, para um sobrinho, para um parente, ah, para uma pessoa. Uma pessoa não é. tem que ouvir isso. Então, tipo, eu cresci dentro dessa, dessa bonezinha, eu cresci ouvindo essas coisas, e absolutamente todas as coisas que isso era dito pra mim, e às vezes até ainda é, né? porque eu não saí de casa, né gente, vamos orar aí pra acontecer em 2020, né? toda oração é bem-vinda. É, dentro disso, assim, você tá, acho que a primeira coisa assim, que a gente tem que ter noção não só de pessoas totalmente sensíveis, mas de pessoas. Não tem nada a ver com você ser nervoso ou não. Em um momento que você está é nervoso, que você quer falar merdas ao vento para o universo escutar, porra, vai lá no quintal, vai na rua, fala sozinho, escreve, mas não afunda a outra pessoa. Porque assim, todas as vezes que eu fui ofendida, as pessoas não tinham noção de que estavam me ofendendo, continuavam com essa agressão e eu sempre, mano, me sentia a pessoa o mais lixo do mundo, assim, sabe? Isso me fazia me colocar num, num lugar, assim, péssimo comigo mesmo né? Porque você, a pessoa julgava, assim, a, a questão e aí você não sabe aonde aquela pessoa vai colocar aquela palavra, tipo, em qual caixinha, nem podia ela vai colocar. E dentro de uma pessoa também insensível, que no caso é a gente, eu não, já falei que eu não encaixo em tudo, mas ainda assim, nesse sentido, faz muito sentido pra mim, é, eu recebia essas informações e armazenava elas dentro de um lugar muito escuro que eu tenho em mim, que me sentia falar que eu não presto porra nenhuma. E é daí que vem a minha ansiedade. E é daí que vieram alguns momentos é, depressivos que eu tive. Eu nunca tive depressão, mas eu tive alguns momentos depressivos, inclusive passando por terapia, porque terapia não isenta a gente de nada. E houve um certo momento que meu terapeuta quase mudou para o psiquiatra, né? Falou, vamos tomar um remédio, é, né? E, e é daí que vem essas coisas. Então, assim trazendo de novo essa questão, né, tipo, de uma forma como a gente internaliza, como a gente interpreta e tal, é o estímulo que a gente recebe e, cara, isso pode resultar num problema para o pro outro.
0: É, é, e é engraçado que, tipo, por exemplo, o, a Elane, ela vai falar que, tipo, não é que a gente quer ser especial, que a gente quer ser tratado diferente, é tipo, cara, vamos perceber como é que a gente lida com o outro, vamos perceber que, tipo, talvez a pessoa, ela, ela seja desse jeito e ela quer ser desse jeito, Sim. é por exemplo a minha necessidade profunda de ficar sozinho, e tipo, eu quero ficar sozinho, eu não quero falar com ninguém Sim. ou tipo, eu vou para uma festa hoje amanhã eu não quero olhar pra cara de ninguém porque eu não aguento mais é tipo, o carnaval, adoro carnaval mas o primeiro dia é de carnaval o segundo, o terceiro eu não aguento mais eu não quero mais sair eu quero, Essa é uma eu
1: questão, já que a minha de não pega o carnaval É, então,
0: pra mim pega muito. Tipo, eu gosto e, aí ah, eu fico empolgado mesmo e tal, eu faço tudo e tal. E aí no outro dia eu quero sentar, eu quero deitar, eu quero dormir, eu quero fazer outra coisa.
1: Tá me batendo isso um pouquinho, nunca no sentido de, de festejos em geral.
0: É, então, pra mim sempre foi assim. Não,
1: tô tipo, me batendo agora. Porque, tipo, ano novo, a gente ficou até quatro e meia, jogando um, tomando cerveja, não sei o quê. Pra mim, no dia primeiro, eu tinha morrido. Eu queria ficar sozinha, ouvindo música, dormindo e tomando meu um dinheiro de boa. Não, mas tem almoço de começo de ano, porque eu falei, caralho, tô indo pela comida. Porque não tinha comida em casa. É, então... Porque eu falei, não, eu não queria fazer nada.
0: E é, é engraçado, porque tipo, eu é, por ser mulher, talvez não. É, talvez não tenha o tanto de problema que foi carregado pra mim. Porque um homem sozinho ou estranho, ele é reservado. Então, mas para mim sou muitas vezes como ele é o estranho. Né? Ele é o psicopata. Ele é o psicopata. Ele, ele, é, ele não sabe conversar com as pessoas. Ele nunca arranjou uma namorada. Cara, eu nunca arranjou uma namorada porque eu não queria conversar, cara. Também porque eu era um adolescente estranho, mas essa parte aí a gente eu no futuro próximo. <risos> mas tipo... é É, oh, gente,
1: é, spoiler,
0: é então. <risos> Depois eu corto, da eu mas... De mim e meu... <risos> é tipo nunca uma das coisas que eu já muitas vezes falei falo em terapia até é tipo eu nunca fui respeitado ninguém nunca me respeitou ninguém nunca prestou atenção em mim é, olhou para mim e falou assim não Gabriel é desse jeito mesmo o que o que todo mundo gostava era quando eu ia lá por exemplo na frente do da, no no púlpito da igreja é, é, eu ia pregar por exemplo e cara eu falava coisas e as pessoas choravam nossa, que profundo que você está falando... É, mas o tempo que eu gastei... da minha vida sozinho... Refletindo... Querendo ficar sozinho muitas vezes... Ou querendo conversar com alguém sobre coisas profundas... E vocês negarem essa acessibilidade... Isso vocês não falam... Agora que já saiu... E agora que eu tenho com um certo controle... E eu descobri mecanismos para me defender... Agora vocês batem palma, agora vocês acham lindo, mas na hora que eu tava lá sozinho e vocês falavam, esse cara é estranho, não, esse cara esse menino, tem um pensamento estranho. Como é que é? Não, ninguém chegou pra mim e falou assim, não cara, vamos conversar, né? vamos trazer a informação pra você. Isso nunca aconteceu. Né? Na hora que eu, eu faço uma piada, todo mundo acha engraçado, mas a hora que eu tô lá me descabelando, tentando discutir por que, que a pessoa falou tal coisa pra mim e ela não cumpriu, então, tipo, a pessoa fala e ela não assume a palavra que ela falou e é uma coisa muito importante pra mim. Se você diz que é, é, né? Porque eu sou sensível, as coisas fazem sentido pra mim. Aí, tudo é lindo, né? Agora, vamos deixar de lado. É e, e, assim, não é, não é que eu tô é, tentando é, dizer que, é, novamente, que a gente é especial ou que, por algum motivo, a gente merece tratar de, é, diferente dos outros. É, tipo, perceba as nuances que o outro tem. Sim. É óbvio, você não vai perceber o mundo como eu percebo. Várias vezes eu percebo coisas e eu fico quieto, porque eu sei que ninguém percebeu, né? Às vezes na 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 sala da faculdade eu percebo coisas que as outras pessoas estão fazendo que estão é, comentando coisa parecida que acontece no daquele círculo da sala de 200 milhões de pessoas ali naquela sala. E aí eu olho para alguém, para tipo alguém viu o que eu vi e eu sou sempre sozinho. Ninguém, me, ninguém viu que eu... É,
1: é, importante falar que eu sou uma paz, mas eu sou distraída. Então, é. eu sou uma paz com delay. É, então. Quando eu monto a conta, já aconteceu há muito tempo, né? Eu fico, tipo, muito chateada. Porque, um, a situação me chateia, dois, porque eu demorei pra é. entender. É, e,
0: eu, e eu sou completamente inverso. Eu sou, tipo, encanado. Eu tô prestando atenção em tudo. eu tô sempre encanado com tudo. Sempre. Mas é porque... Eu, 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 eu tenho que estar encanado. Hum. É, as coisas estão acontecendo e eu tenho que estar atento porque sei lá o que vai acontecer comigo é, sobre isso. E, e é, 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 isso é interessante você levantar é que existem milhares de tipos de sensibilidades, Sim. de forma de sensibilidade. É, eu sou encanado, eu fico é, preso nas coisas. Ah, então ele não fica tanto. Ela percebe depois. Né? Ou, Às
1: ela, vezes muito
0: depois. muito depois. E eu percebo na hora, então tipo é uma coisa que os meus amigos muito amigos podem perceber ou as mulheres que eu já amei na vida eu percebo muito as pessoas, muito de tipo, você falou uma frase você falou tal coisa desse jeito porque você tá desse jeito uhum. e aí a pessoa fala não, mano, para com isso, eu falei, então tá bom e aí é tipo, dois, três depois né, eu tava daquele jeito mesmo como é que você sabia, porque eu tô prestando atenção em você bicho, Sim eu tenho... é, é eu sou prova-viva disso. É tipo, eu percebo as coisas, eu tô vendo. E é uma coisa minha, assim. Eu enxergo demais, às vezes. E, e eu uso óculos, tá? Mas eu enxergo muita coisa.
2: Né?
0: Eu É, então... E... Não pra mim, porque... eu <risos> Mas é tipo, é isso, assim. É... E o que, o, o que pra mim, durante trinta e tantos anos, foi incômodo, hoje é uma libertação, assim. É saber assim. que, tipo não você não é diferente de um monte de gente né? que você escolheu uma profissão que faz bem para você é. que eu me formei para ser professor eu não sou professor hoje mas estou trabalhando nesse assunto não aí. é mas que faz muito bem para mim assim como a pesquisa e tal faz muito bem para porque pega as coisas que são mais importantes para mim e eu transformo aquilo que há muita gente vê como defeito como problema ou como qual é o seu problema por que você é desse jeito e transforma em, tipo, eu surgiria por causa disso. Porque eu faço isso, porque eu gosto de... Aliás, uma das coisas que eu passei durante a minha fase estudante era ler coisas e não ter ninguém para comentar. Então, eu li o texto, o coração ficava aceleradíssimo, eu empolgado, aí eu ia lá conversar com a minha mãe, minha mãe, o que, que você tá falando? E aí, tipo, deixa quieto, deixa, deixa pra ver. Porque... Eu tive muito disso quando eu
1: tava me posicionando, assim... Social e politicamente, tipo, eu comecei a entender, a me interar mais sobre política e afins, quando eu tava mais ou menos com 16, 17, 18 anos, e aí, tipo, eu comecei a ir pra manifestação ver a parada acontecer e me posicionar tal, tipo, acho que desde o começo da vida eu sempre fui feminista, mas fui nomear isso mesmo depois de um bom tempo, e aí, tipo, eu ia falar com meu pai e ele... Para de falar de polícia, é coisa chata, credo, não fala disso, não, a gente não tem nada com isso. Aí eu falo com a minha mãe, tipo, eu já barrava antes de falar, porque minha mãe é evangélica e, porra, é uma trampa, né, de preguiça. E aí, não, vai, vai, vai falar um muito de coisa que eu não tô a fim de ouvir e, tipo, eu não tinha ninguém pra conversar sobre o assunto. E era é a mesma coisa, tipo, era bem decepcionante, assim. E aí você fica, fica tipo, numa bolinha, tipo, caralho, eu sou diferente de tanta gente sabe tipo na escola tinha o pessoal que eu via rock tinha o pessoal que eu via funk
0: eu via, um pouco dos dois e falava tá aí a é minha turma é, então é, a, a solidão sempre foi uma coisa muito próxima de mim porque eu não me encaixava é. né porque eu tinha é, por ser sensível as coisas que me sensibilizavam eu assumia para mim então tipo ah você é muito eclético não eu gosto de várias coisas uhum. não é um defeito é uma coisa que eu tenho né e é, é engraçado porque é, como é que eu vou lidar com isso? Né? Hoje talvez eu consiga entender melhor algumas coisas que algumas crianças fazem que se eu fosse se eu não soubesse disso, eu falaria assim não, você vai ter que eu, você vai ter que endurecer, cara. Se você não endurecer, eles vão te engolir. E hoje eu posso falar assim não, não. Você é desse jeito. É muito importante você manter desse jeito. É, descubra aquilo que é esse mundo interior seu gigantesco que você tem e que muitas vezes as pessoas não querem entender e tal ele é importante é, é academia por exemplo é um lugar muito muito sensacional para mim porque eu posso expor todas as maluquices que ficam dentro da minha cabeça e que eu, agora eu tenho teoria para discutir sobre isso que eu tô academia no caso
1: universitária é, tá não. gente não é não é, não é... Não, não.
0: Não é smart fitias fit, se eu falar ninguém vai entender o que eu falo, <risos> até porque não é lugar não porque as pessoas não tenham capacidade mas é é isso é tipo achar os lugares que fazem sentido para você e que é, colocam você melhoram a sua qualidade de vida melhoram a sua condição de indivíduo de sujeito que reconhece que se, se sensibiliza com coisas que os outros não se sensibilizam, não lembram que existe. né? Então, não só, por exemplo, é, é, um exemplo mais próximo, e aí eu já falei de religião aqui, é que eu tinha uma sensibilidade, eu tenho até hoje uma sensibilidade religiosa muito alta, muito alta. Então, tipo, eu com 16 anos já tinha lido a Bíblia várias vezes, e eu entendia Deus de um jeito que um, cara, de, um pastor, por exemplo, que leu a Bíblia a vida inteira, 50 anos às costas, não pensava daquele jeito. Porque ele gostava, ele era sensível na sua qualidade, mas não na qualidade que eu tinha. É porque a igreja em si
1: trai muito sensacionalismo
0: muito fora de né? é Aí é, é, é que tá, a minha experiência com a igreja é muito diferente do normal, assim, porque é uma igreja tradicional, então os afetos eles são mais contidos, uhum. as coisas são mais. É, essa coisa do ser inteligente é muito valorizado e tal. Era, né? Hoje em dia, Senhor amado, Deus nos ajude. Mas. É, mas é, é. Isso permitiu que. eu eu tivesse um desenvolvimento da minha sensibilidade, pelo menos em alguns aspectos, e que provavelmente alguns outros rapazes por aí, é, sensíveis como eu, né, não tiveram, né? E que se tornaram nerds, chatos, é, é, fechados, ignorantes, botam a culpa em todo mundo, ao invés de se entender o que, que eu estou sentindo, a, acabam culpando os outros pelo que foi feito deles, né? É, isso é pra, um aviso é para você, meu amigo nerd meu amigo que odeia mulheres meu amigo, elas não são responsáveis pela miséria que você está né? uhum. a miséria que você está é uma construção própria sua que você tem que resolver e que não tem nada a ver com sua mãe, com seu pai óbvio, tem a ver com em outros sentidos mas com o imaginário que você criou e tal exato Aliás, eu acho que ele é um, uma um, opinião a amadora minha, eu odeio aquele Batman que ele fez. Não por causa da história, por causa do, dos mamilos, mas é por causa <risos> é por causa das cores, cara. Nossa, você não é. tem ideia como eu odeio, mas passa, então, ele consegue. É, e pessoas
1: desconhecidas. Quer dizer, danças bruscas e pessoas desconhecidas. Também trouxeram, é, trouxeram mais profundamente as informações estou compensando mais tempo sobre o significado das críticas que referem o motivo da rejeição ou traição, sofrem mais tempo com, com, com as perdas e com a morte. Elas tendem a ter mais alergias, sensibilidade à dor, medicamentos, cafeína e álcool.
0: Sou eu. <risos> Essa foi a descrição minha. Eu penso sobre tudo, eu fico bebendo rapidíssimo. E café me acelera pra caceta.
1: Eu não tenho tanta sensibilidade a café e álcool, mas a medicação, sim.
0: E alergias, eu, sou, eu tenho várias alergias.
1: É, e aí, assim, é, isso tudo é só pra gente conseguir entender que ser uma paz, e aí é um exemplo que eu vou dar pra tudo, tá? É, a energia fica com X, e Z. Não é necessariamente você se encaixar dentro desse termo de paz, você tem que se encaixar com todo, todos os os termos que te derem de, ó, tem essas 10 opções, só pode ser uma paz só se você se encaixar dentro dessas 10, senão a gente tira sua carteirinha de pessoa também sensível. <risos> é tipo uma pessoa bissexual, tá, gente? A pessoa bissexual, se gosta mais de mulher ou de homem, isso indef... indifere, assim, ó. continua sendo bi, não tira a carteirinha de bi da pessoa. Então, tipo, existem milhões de sensibilidades que a gente tem, eu tenho sensibilidades diferentes das sensibilidades do Gabriel e ele tem sensibilidades que eu não tenho. Tipo, pra mim, barulho excessivo em algumas situações sim me incomoda, é, mas multidão é uma coisa que me incomoda tanto, depende muito da situação, show eu amo, carnaval eu adoro. Então assim, tem muitas sensibilidades que a gente tem que trabalhar e é realmente uma coisa de você se entender primeiro, né? Que a gente tá falando, entender os seus afetos, como tá se sentindo, por quê, avaliar a situação e tal. Então isso é muito importante. E as pessoas que não são paz, eu acho que cabe exatamente isso que a gente falou, tipo, eu acho que o primeiro exercício que a gente pode fazer, tanto dentro da discussão de paz quanto dentro da discussão de empatia, é você tentar ver com os olhos do outro. Ou pensar de uma forma ainda muito mais egocêntrica, se colocar no lugar daquela pessoa.
0: Você vai gostar de ouvir esse X hum. ou esse Y? Né? É, então, e às vezes, é, só um aqui, você não é medida também. Tipo, Nunca é a medida. É, tipo, ah, mas eu, eu ouvi isso e não ligo. Bicho, segura, se você foi maltratado por infância e achar normal... É outra refita que você tem que resolver. Os outros não merecem. Se
1: você tem uma na infância e acha normal, é problemático. Então, vamos,
0: <risos> vamos conversar aí. Janeiro branco aí pra todo mundo. E pra todo mundo.
1: E aí só uma outra coisa que a própria lei fala. Ah, para as paz. primeiro, reconheçam-se como paz. Tomem isso, apropriem se disso. Não de uma forma negativa, mas muito provavelmente porque em algum momento a maior parte das pessoas que são paz sofrem muito porque isso acaba afetando demais a autoestima. Então, a procura da terapia para uma pessoa que é paz é justamente é, trazer de volta é, esse trabalho de autoestima, né? Regular Sim. a superestimação. E para as pessoas que não são paz, apenas achar que as pessoas que são não são normais. Parem de ser Obrigada. <risos>
0: É isso aí, a gente só apresentar o um assunto, a intenção não é nem aprofundar muito, mas tipo, mostrar que existe. É, se você tem alguma pergunta sobre, se você tem algo que você quer discutir, use as nossas redes sociais é, arroba socafpodcast Podcast, twitter socaf com é, o que? Podcast do insta e o nosso e-mail socafpodcast.gmail.com pode perguntar sobre, a gente caça também assunto, a gente pode responder Pergunta sobre o que você quiser que a gente tenta responder.
1: Críticas, sugestões também. Nós somos nosso próprio saque. Então, pode falar.
0: É. Dicas culturais. Vamos. É, eu tenho duas aqui. Uma, é, dois, um, um mini documentário, um filme e um livro. Né? O primeiro é o documentário As Galeras, que é um documentário sobre o bairro do funk do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver sobre paz, mas eu acho legal vocês... É, é, Verem sobre a sua própria cultura, é, as galeras, que é um, sobre o lado A e o lado B do Rio de Janeiro, que era um baile funk, o baile funk, em algum momento, o baile funk, por algum motivo, davam uns 5 minutos de porrada sem perder a amizade, algo muito necessário nesses dias que eu precisaria de com algumas pessoas, 5 minutinhos. Muito bom. Cara, só um
1: pouquinho, é, aqui, só um pouquinho
2: E eu recomendo profundamente o filme coreano do
0: Parasita, Filmão da Bexiga. É, recomendo demais, assim, eu tô, tá na minha lista de coisas que é, os coreanos fazem que são muito boas, né? Além do Byung-Chun Han, o Parasita, aí, muito bom. E um livro do nosso querido Carl Gustav Yang, é, Psicologia Analítica, que são os tipos psicológicos, para você perceber que os pais não entram no introvertido e extrovertido como a gente imagina, mas ele entram em categorias muito mais amplas de definição sobre é, o ser. Essas
1: foram as minhas dicas de hoje. Bom, as minhas dicas, eu vou dar dois filmes da Netflix que eu assisti esse final de semana e fiquei putaça com o fim do filme. Todo mundo tem que ver esses filmes. O primeiro é Fratura, é sobre um, um homem que eles têm um acidente no meio da estrada, eles vão para o hospital, ele, a mulher e a filha, e ele perde a mulher e a filha no hospital. Tudo gira em torno disso, e cara, o final do filme é um bagulho assim que eu fiquei querendo matar o cara que escreveu esse filme. Apenas. E o segundo é Durante a Tormenta, também é da Netflix, tá na Netflix, e é um filme espanhol, maravilhoso, inclusive, me deu vontade de estudar espanhol. Que é um filme muito ligado a, vamos dizer, uma máquina do tempo. É, eu não vou saber falar como que o bagulho acontece... Mas... É um filme sensacional... E eu acho que é um filme incrível... Pra se colocar em diversos lugares, assim... De por que você voltaria no tempo... Pra fazer uma coisa X ou Y... Ou por quem você voltaria... Que é uma puta discussão... E se você no futuro faria algo... Pra alterar a realidade que você viveu até agora... E o porquê... Eu achei incrível... E uma outra indicação, não indicação, é o começo dos ensaios técnicos, Sim. né? Hoje é dia 8 de janeiro, começam os ensaios amanhã, ou depois, acho que é depois de amanhã, na AMB. É. Por enquanto é muito de graça, né? Os ensaios técnicos, compensa então, muito galera, gente boa do samba, tomar uma cerveja, dar uma sambadinha, é sensacional, sensacional, ensaio da cidade alegre. E do vai-vai eu estarei lá.
0: É isso aí, esse é o sobre quem estamos, sobre o que estamos falando. <risos> Eu sou o Gabriel de Macedo. Eu
1: sou a Natália
0: E até semana que vem.
1: Até. quem estamos
0: falando? Eu tô cismada com o
1: <risos>